0: Machen Sie es euch bequem. <lacht> du auch, Sascha. Ja, ich lege mich warm an. <lacht> ähm, heute, wie gesagt, wir haben heute nicht den äh, Gottesdienst mit einer Predigt, sondern wir haben heute den Sascha Ernst hier. Ähm, und wir zwei werden ihn heute mit Fragen löchern. Wir werden äh, das Q&A so in drei Teile äh, unterteilen. Zum, Im ersten Teil werden wir Fragen am Sascha stellen und er probiert sie zu beantworten. Das sind die Fragen, die ihr oder Leute von euch gestellt haben über Instagram, über die Webseite. Und dort werden wir relativ sack drüber gehen. Wir ähm, werden die Fragen nicht alle so in der Tiefe ähm, können beantworten können, wie ihr es vielleicht gerne hättet. Ähm, wir haben auch nicht die Möglichkeit, gehabt, alle Fragen hier ähm, zu nehmen. Wenn deine Frage jetzt nicht drin ist oder du merkst, du möchtest gerne noch, noch mehr tiefere Antwort haben, dann ist der Sascha gern bereit, nach dem Gottesdienst diese Frage ähm, an das Tiefwort zu beantworten. Im zweiten Teil haben wir zwei uns zwei ein paar Fragen überlegt, die ähm, ja, wo, wo, alle hier betreffen. Und im dritten Teil sind dann alle gefragt. Wir werden das Mikrofon aufmachen und wir werden euch äh, die Chance geben, um, um Sascha wirklich die, die echten Fragen vom Leben stellen. Und wenn ihr jetzt schon eine Frage habt, dann sparen doch die auf auf den Schluss. Wenn er eine im Verlauf ähm, vom Gottesdienst oder jetzt von der Predigt kommt, dann äh, behalten sie doch bis zu diesem Teil. Ähm, Sascha, danke dir für das Wasser. Ähm, <lacht> wir, <lacht> haben, wir haben vorher gerade, ähm, in der Besprechung gehört, dass du ja euch auch da die Haude bist. Ähm, stell dich kurz vor, stell dich doch kurz vor und. <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht>
1: genau.
0: <lacht> angestellt ist genau. Wo bist du angestellt? Nein, ähm, du bist auch da, die Hay. Erzähl kurz, wer bist du und ähm, ja, was Gut. machst du? Also
2: mein Name ist Sascha Ernst, Ernst ist der Nachname. Ich bin Kirat, habe vier Kinder: 15, 13, 7, äh, nein, 8. Und seit heute äh, der kleinste, der sexy geworden. Ich arbeite für die AVC-Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Ich habe früher in einem engen habe ich als Pastor geschafft. habe bei uns in der Stube, ich habe im katholischen Pfarrhaus gewohnt. Plötzlich sind einfach Leute zum Glauben gekommen, sie haben die Stube gefüllt und irgendwann haben wir gefunden, dass wir mit einer Chille starten. Das ist parallel mit dem AVC, äh, dem Missionswerk, für über 15 Jahre gelaufen. Und die ganze Reiserei ist einfach zu viel geworden. Und so sind wir in das wunderschöne Thurgau gekommen. Meine Frau kommt von Arbon. Und jetzt sind wir dort unten. Und äh, ich darf hier ich darf da in der Christone mein Büro haben. Und, und wenn ich Not habe, kann ich zu Michi gehen. Und meine, all meine Not bei ihm und bei Jesus platzieren. Und umgekehrt vielleicht auch ab und zu. Und, äh, ich, ich bin in einer neuen Saison des Lebens. Und ich finde das spannend. Spannend, wo ich da bin, ja. Sehr cool. Jetzt,
0: manch ähm, die Frage, wenn in der Vorbereitung ähm, von dir erfahren, dass du ähm, nicht Theologie studiert hast oder kein ausgebildeter Theologe bist. Von wo nimmst du dir das recht oder wieso hast du das Gefühl, dass du die Frage, dass du die Frage, wo mir jetzt
2: ja stellen, trotzdem kannst beantworten? <lacht> Die haben wirklich aufpasst, was in der Vorbereitung drum gegangen ist. Der Titel heißt ja unverblümt, und ich gesagt, eigentlich müssten wir sagen unverblümt in Klammern Hosen, aber und mit der ersten Frage ja, das ist ja so, das ist ja gute Frage. Hoffentlich gibt es auch eine gute Antworten dazu, aber. Ähm es ist nicht so, dass ich gar nicht Theologie studiert habe, ich habe etwa drei Jahre IGW gemacht, Institut für Gemeindebau und Weltmission, ich bin aber einer der schlechtesten Studenten gewesen, die es hatten, weil ich währenddem die ein der fünf Bücher gelesen haben, bin ich immer noch am Ersten gewesen. Ich bin so langsam und ich, ich hatte immer eine extreme Sehnsucht, gehabt, ähm, das Praktische vom Evangelium zu sehen. So habe ich schon bald einmal mit den Studenten angefangen, äh, die Autos zu füllen und sind in die ganze Schweiz ausgeschwärmt und haben angefangen, für Kranke angefangen, äh, Befreiungsdienste anzubieten, sodass wir neben der Theorie noch etwas Praktisches haben. Ähm, ich sage immer, der Baum erkennt man an der Früchte Das sagt nicht. Das steht in der Bibel. Der Baum erkennt man an der Früchte. Und jetzt bin ich seit 30 Jahren Gläubig. Ich arbeite in einem Werk, wo in Kriegs- und Krisengebiet unterwegs ist. Und ich darf mir schlichtweg nicht erlauben, mit einem oberflächlichen, theoretischen Evangelium unterwegs zu sein. Ich habe jede Woche habe ich große Berge, große Nöte. Mir gern jeden Tag X Zehntausenden von Menschen geben wir medizinische Versorgung und essen und schaffen dort, wo Christen verfolgt werden. Und da verhebt einfach so ein ja, also, es, es, ob jetzt mit oder ohne Abschluss. Es verhebt einfach nicht, wenn es theoretisch bleibt. Und in den letzten 30 Jahren habe ich gesehen, weil ich auch mit Jesus gerungen habe und gesagt habe, ich will das sehen, was so drin steht. Ich will nicht Geschichten von anderen wo die mir sagen, was sie erlebt haben. Ich will es selber erleben. Und ich kann sagen, in den letzten 30 Jahren habe ich gesehen oder ein paar hundert Leute zu Jesus führen. Ich habe gesehen, wie die wie die Lahmen gehen, die blinden gesehen, die tauben gehören, die früher Verstorbenen zurück ins Leben kommen. Das hat, natürlich ist es das, das ist unverdiente Gunst. Aber es hat auch damit zu tun, dass man irgendetwas begriffen hat für die Theologie, die da drinnen ist. Und das ist nicht unbedingt das, was man immer in der Bibelschule lernt. Das ist meine, ich würde jetzt sagen, meine, meine selbsternannte Autorität zu um euch und um zu euch sagen, wieso ich euch sage, was ich euch sage. Dann, cool. dann haben wir sie jetzt erteilt. <lacht> ist das gut? Akzeptiert. Okay, danke.
1: Gut, dann starten wir doch gleich Vollgas mit der ersten
2: Frage. Okay. Und zwar, wie weit darf man Gott Ah, Das ist eine gute Frage. <lacht> ich, ich glaube, wenn, wenn das Herz stimmt, wenn man demütig ist und es aus der richtigen Motivation macht, dann darf man nicht nur, aber dann soll man Gott rausfordern. Im Maleachi Kapitel 3, Vers 10 heißt, es, schon im Alter Testament, im letzten Buch vom Alten Testament heißt es, bringend der zehnte Teil von eurem Einkommen ins Vorratshaus vom Herr. Ähm, heute im Neuen Testament würde ich sagen, bring es dort her, wo du dein geistige Futter her hast und hoffentlich ist es nicht nur von Joyce Meyer im Fernsehen, sondern zwischendurch auch aus der Gemeinde, aus der Kirche, bring das dort hinein und das machen ja viele Christen, aber das sind nur zu 50% gehorsam. Ich glaube, äh, nachher heisst es dann auch, und fordere von mir und Gott sagt höchstpersönlich, hey, und wenn du das machst und du in dem Teil gehorsam bist, dann fordere von mir, ob ich nicht die Himmelsfenster auftun werde und dich überschütten werde mit Segen. Und ich das gemacht, ich habe jahrelang aus dem Glauben gelebt, ich hatte keinen festen Verdienst. Und immer bevor ich Geld einzahlen bin, habe ich gesagt, Herr, und jetzt, ich zahle das die paar Noten nie, aber ich fordere von dir, das Himmelfenster aufzugehen und Sagen kommt. Und ich habe in, in, den, in der Zeit, in der ich so das Glauben gelebt habe, das ist die spanische Zeit, ich habe mehrere Autos geschenkt, überkommen, ich ein Haus geschenkt, überkommen. ich habe, ich habe auf der Rappe genau das bekommen, was ich gebraucht habe für einen Missionsinsatz. Das ist, ja, also, ich glaube, wir dürfen, wir sollen Gott herausfordern, aber mit, mit der richtigen Haltung, glaube ich. Einfach demütig, bleiben wir demütig.
0: Gut, Warum verlässt sich Gott bei, einer, bei seiner weltweiten Rettungsaktion so sehr auf uns Menschen?
2: Ähm, wäre er da selber nicht sehr effektiver? Ja, klar, wenn er ein, wenn er ein, 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 ein liebloser Diktator wäre, dann wäre er extrem effizient. Dann würde er jedem Mais mit der Bibel auf den Hinterkopf klopfen und, und dann würde er begriffe wer der Chef da im Universum auf dem Planeten ist. Aber so ist er eben nicht. Gott ist von Anfang an ein Beziehungs Person. Und schon in der Schöpfungsgeschichte hat er gesagt: äh, hat, er, hat Jesus, der Vater und der Heilige Geist, haben zu sich selber gesprochen und gesagt: Lasst uns Menschen machen, lasst uns Menschen machen, uns ein Ebenbild. Und du machst, also jeder, der vernünftig ist, will nicht ein Ebenbild haben, um nachher irgendwas wie die, äh, was weiß ich, als, als beziehungslose Wesen über, über Erde Jeder Vater, die jede Mutter, die Kind haben, die wollen Beziehung mit diesen Kindern. Und das will Gott auch. Er will Beziehung. Gott ist eine absolute Beziehungsmama. Ein absoluter beziehungs -Daddy. Und, und darum macht er es eben mit uns. Er lebt mit uns die Welt zu retten. Und darum hat er auch Jesus als Mensch dass wir auf Augenhöhe jemanden haben, der wo, wo wir, wo wir ja, wo, wo zu uns rettet, der uns auch erreicht.
1: Kann sich Gott irre
2: ich, ich glaube, nein, ich glaube, ich glaube nicht. Nein, Gott irrt sich nicht. Ich glaube, Gott, Gott ist Gott, sonst wäre nicht Gott. Oder? Also, wenn sich Gott würde irren würde, dann... Dann, äh, dann wäre nicht Gott meiner Meinung nach. Ich, ich, ich verstehe ja Gott auch nicht zu 100%. Ich bin seit 30 Jahren Christ, aber stell dir vor, Gott weiß heute, was morgen kommt. In, in welchen Kopf geht das schon? In, in meinen nicht, in deinen vielleicht schon, aber, aber das ist einfach Gott. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Nein, er kann sich nicht irren. Aber vielmals gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ich bin 100 überzeugt, Gott in einen Fehler gemacht. Also ab und zu im Gebet, ich glaube, Gott, ich glaube, also früher noch, jetzt Weniger. Früher haben gesagt, Gott, ich glaube, du bist wirklich ein Fehler, du hast dich wirklich geirrt. Also wenn, jetzt, als wenn wir so einander gegenüber sitzen, und Gott, du und ich, dann, dann hat es so, nur Fakten und ich glaube, du hast dich geirrt. Und Jahre später, und ich musste herausfinden, nein, es ist nicht so er irrt sich nicht, er hat gute Pläne, ist ein guter Vater, es geht vielleicht nicht immer noch in seinem Kopf, aber er irrt sich nicht, nein.
0: Wieso zeigt sich Gott nicht einfach allen Menschen so, dass man ihn alle erinnert? Ähm, frag nochmal. Wieso zeigt sich Gott nicht einfach allen Menschen so, dass ihn alle erkennen und es klar ist, wer er ist?
2: Aha, also ich meine klar, wenn er würde sagen, da, da bin ich, schau mich an, dann. Ich glaube, das macht er nicht, weil im Mose, in der Brief von Mose heißt, es kann kein Mensch leben, wo Gott gesehen hat. Und Gott ist selber an sein Wort gebunden. Also, wenn er sich dir zeigt, dann würde ich dir gerade alles Gute für alle Ewigkeit in der Ewigkeit im Himmel wünschen, weil du wirst es nicht überleben. Aber der Mensch ist ja so, ab und zu so komisch, oder? Der Mensch, im Auszug aus Ägypten hat Gott sich den Menschen auf x Art und Weise täglich gezeigt. In der Fürsüle, in der Wolkensäule, das Manna ist vom Himmel gekehrt, die Vögel sind vom Himmel gekehrt, es sind genug zu essen sogar Kleider sind nachher gewachsen, von den Kind bis sie erwachsen waren, ohne sie kaputt gegangen sind, ohne sie verruft sind, sie haben, sie haben Gott ständig in, in der Taten gesehen und trotzdem haben sie nach einer kurzen Abwesenheit von Mose haben sie ein goldiges Kalb gegossen. Und dann denke ich, sind die noch normal gewesen? Ich weiss nicht, nein. Aber so ist der Mensch. Jesus hat auch gesagt, wer mich gesehen hat, hat der Vater gesehen. Und gleich gibt es in der Schweiz nur vier oder fünf Menschen auf hundert, die Jesus nachfolgen. Eigentlich unvorstellbar. Jesus sagt, wenn er in die Natur raus dann können er die Schöpfung erkennen, können er den Schöpfer, die Handschrift vom Schöpfer in der Natur erkennen. Und trotzdem gibt es so wenige Menschen, die Jesus persönlich nachfolgen. Ich glaube, ähm, beim Lazarus ist das ist. Es könnte einer von den Toten zurückkommen und sagen, hey, ich bin tot gewesen, ihr müsst euch alle bekehren, weil es geht so wie wir. Und Jesus hat selber gesagt, Gott hat selber gesagt, nicht einmal dann würden sie sich bekehren, wenn du von den Toten zurückkehren und erklären, wie es, es dann ist auf der anderen Seite. Der Mensch ist ab und zu ein komisches Teil. <lacht> ja.
1: Wenn Gott allmächtig ist und alle Menschen liebt, warum lässt er dann zu, dass so viele Menschen in die Hölle kommen?
2: Ja, die hölle das ist natürlich eine, die heutzutage, also früher, als ich vor 30 Jahren zum Glauben gekommen bin, da hat man noch richtige Himmel- und hölle Predigt Wenn einer sich nicht hat bekehren wollte, dann hat man die, 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 die Höllenkeule ausgepackt. Also ich habe das auch schon mal gemacht, das ist nicht wirklich sehr effizient. Gewesen, aber dann tut man jemandem dermaßen die hölle heiß, macht und dermassen Kohle hineinschauf und denkt... Denn, also wenn jemand vernünftig ist, dann muss es, wenn, es, wenn es schon nur annahmsweise Hölle gibt, dann muss er sich ja wirklich bekehren. Aber, aber ähm, nein, die Hölle ist nicht für die Menschen gemacht. Die Hölle ist für den Satan und seine Engel gemacht. Und jeder Mensch hat eine freie Entscheidung, ob er will Jesus als Erlöser annehmen, will. Oder nicht. Gott sagt, und wer sich nicht entscheidet, hat sich auch schon entschieden. Es ist schlussendlich die Rebellion vom Mensch, wo, wo der Mensch freiwillig dort gehen an einen Ort, weil ich nicht für ihn geplant wäre. Schlussendlich ist es ein gleiche Ort, ja. Aber Gott hat nicht toll gemacht für, für den Menschen. Das, das, ich glaube, das ist etwas, so, ihm zu tiefst schmerzt und sein Herz zerreißt, wenn, wenn er muss sagen muss, Du hast dich bewusst nicht für mich entscheiden oder dir ist das Leben dermaßen egal, gewesen. du hast dich gar nicht damit auseinandergesetzt. Oder du hast die Möglichkeit bekommen, mir nachzufolgen und in deiner Rebellion bist du einfach dein eigener Weg gegangen, bist dein eigener Gott gesehen. Das schmerzt der Vater. Der Vater ist eben ein Beziehungsvater und ihn Schmerz, wenn all die Geschöpfe, die er gemacht hat, nicht ihm nachfolgen, sondern ganz bewusst oder unbewusst oder aus Torheit ihren eigenen Weg gehen. Darum, eben, Hölle ist für den Satan und, und für die Engel und für die, die freiwillig dort helfen
0: ähm, Wir schauen ein bisschen auf die Zeit und wir merken, dass wir mehr fragen, wie wir Zeit haben. Ich kann Aber auch versuchen, ähm, ein bisschen kürzer zu antworten. <lacht> ähm, ich muss überlegen. Genau, wir haben ein bisschen... Ähm ich würde sagen, eine Frage, Eine, wo es um Beziehungen und Sex geht. Und ähm, die ist sehr spannend. Ähm, warum sollte man bis zum Hochzeitstag, Hochzeitstag warten mit Sex, wenn sich äh, beide, ähm, auch die an Jesus glaubt, von Herzen entschieden haben, äh, zu heiraten? Das sollte doch eigentlich keine Rolle spielen.
2: Ja, ich sage immer, es kommt immer darauf an, wie viel das du von Gott willst. Ich glaube, Grund, also vor 30 Jahren, wenn ich zum Glauben gekommen bin, ist das, ist das gar keine Frage. Gewesen, oder? Heutzutage ist das natürlich klar eine Frage. Äh, bei den fast meisten jungen Pärchen, die sich kennenlernen. Und ich glaube, man muss schauen, dass es nicht darum geht, dass man Gott nur sieht als derjenige, der wo mi, wo mir etwas Schönes verbieten will. Sondern Gott von seinem Wesen her ist ein freisetzender Gott. Ist ein Gott, der wo, wo einen Plan hat, der wo, wo das Maximum aus meinem Leben herausholen will. Und, und eine Ehe ist, ist ein, ist ein ist, äh, ist etwas, was Gott erfunden hat, und die Ehe ist ein Bündnis und Bündnis in der Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament sind Bündnis etwas extrem Heiliges und die Ehe ist ein Bund zwischen dem heiligen Gott und dem Mann und einer Frau und Gott sagt und wenn Ma und Frau zusammenkönnen werden sie Eifleisch und wenn man jetzt sagt okay Sex vor der Ehe ähm, das ist mein Recht, um zu sagen, ob ich das jetzt darf oder nicht haben will. Wenn man das macht, denke ich, dann geht man schon einen Bund untereinander ein. Aber mir lässt Gott auch einfach aussen vor. Und für mich ist immer die Frage, was willst du von Gott? Ich habe Gott gesagt, Herr, ich will alles von dir. Ich will alle Wunder in diesem Neuen Testament sehen. Und ich bin bereit, zu dem ein heiliges Leben zu leben. Weil Gott sagt, ich bin ein heiliger Gott und du sollst ein heiliger Mensch sein. Und ich glaube, es geht irgendwie nicht um, wenn man sagt, ich tun die Gesetz und die Gebote, die Gott gegeben hat, auch die Bündnis heilig behalten, tun ich umgehen, aber gleichzeitig will ich sehen, dass die Kranken gesund werden, die Toten verstöhnt, Dämonen ausfahrend, meine Gebete erhört werden und ich extrem gesegnet werde mit allem, was ich noch brauche für mein Leben. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Wenn ich dir Sex frage, ich bin ja in, in, in Syrien und im Iran in der Untergrundkirche unterwegs. An einem Ort, wo Christen, wenn sie sich heute für Jesus entscheiden, dann kann dass sie more schon nicht mehr im Leben sind. Das ist ein extrem hoher Preis, den sie zahlen. Und mir würde es nicht im Traum im Sinn kommen, denen zu erzählen, im Orient ein hoher Preis fürs Christsein zahlen, dass im Westen die Sexfrage unter den Jungen hochaktuell ist. Die würden sagen, die würden sagen, ey, Gott euch eigentlich noch? Bei uns Gott um Leben und Tod. Bei uns Gott. wir haben endlich erkannt, der Gott hat mich frei gemacht, hat, ein, hat sein Leben hergegeben, damit ich leben kann, hat er sein Leben dem Kreuz hergegeben. Er hat alles gemacht, dass ich ihm nachfolgen kann. Und ich glaube, es ist nicht möglich, ähm, seinen eigenen Weg will zu gehen und der volle Segen von Gott auch noch abzuholen. Also in der Bibel drinne sehe ich es schlichtweg nicht, dass Gott ein grünes Licht dazu gibt zu Sex vor der Ehe. Sorry, das mag vielleicht sehr unpopulär sein. Vielleicht denkst du, das ist jetzt wirklich vorgestern. Aber für mich ist die Frage eine andere. Wie viel willst du von Gott? Ich habe Gott gesagt, ich will alles. Und ich glaube, ich hätte nicht all das dürfen sehen und erleben mit Gott, wenn ich nicht ganz klar gesagt hätte, okay, ich will auch den Weg von der Heiligkeit und von der Reinheit gehen. Und Ehe ist ein Gedanke von Gott und der passt wirklich dann in dem Moment in, wenn man das Bündnis mit ihm eingeht. Und alles andere, wo man miteinander eingeht, ohne Gott, ist das Bündnis untereinander, aber wo Gott aussen vorsteht. Und darum musst du nicht von Gott erwarten, dass er ich, dir noch alles nachwirft. Also es war jetzt vielleicht eine sehr untheologische Antwort. Gewesen, aber ich finde, das ist, das ist einfach, aus meiner Erfahrung her ist es wirklich äh, glaube ich stimmt Ja.
1: Wie bleibst du leidenschaftlich für Jesus und wie pflegst du diese Beziehung? Ähm, ja, was findest du das Wichtigste, müssen um da oder zu, zu mitteilen?
2: Also, ich, ich persönlich, ich habe ich habe in der Arbeit, ich habe viel viele Herausforderungen, dass wenn ich nicht regelmässig auf die Knie regelmäßig nicht regelmässig nach Gott rufen würde, nicht regelmässig sein Angesicht suchen ich glaube, ich wäre schon längst in einem Burnout drin. Darum ist es ist gar nicht möglich, mit Gott Berge zu verschieben und nicht regelmäßig am Vater auf der Schoß zu sitzen. Also ich nehme mir immer wieder auch die Zeit aus und das ist auch das Schwierigste am Ganzen. Ich muss es auch sagen, zur Beruhigung vor allen, es, es klingt mir nicht immer, aber, aber Jesus sagt, die erste Werk, dass ihr in der ersten Liebe bleibt. Die ersten Werk, wo die Bibel davon redet, in Offenbarung 2, das ist, was ich zu Jesus gefunden habe vor 30 Jahren. Die ersten Werke sind schlichtweg gesehen, ich habe mir Zeit mit Gott genommen ich kann mit ihm spazieren, ich nehme mir Zeit, wie Jesus am Morgen früh oder am Abend oder irgendetwas, er nimmt sich Zeit aus, sich ab und dann sucht er den Vater. Und einmal bin ich einfach ruhig vor ihm und einmal höre vor ihm und einmal schreie zu ihm, aber das ist, Gott ist bei mir integriert in allem, was ich tun und mache. Und ich glaube, dann, dann, dann brennt man halt auch und brennt nicht aus.
0: Ähm, noch eine abschließende Frage für den ersten Teil. Ähm, ein anderes Thema. Äh, ja. Kann, Gott, äh, kann Satan Gedanken lesen, weil er sie so irgendwie auch negativ beeinflussen
2: Ja, ja der, also Satan, das ist eine Geschichte für sich. Gell? Ich meine, der, der hat den Kopf, Kopf Trump bekommen. Also wie, wie kannst, wie, und und äh, ich glaube, er ist schlau auf die einen Seite, auch limitiert, ich glaube nicht, dass Satan meine Gedanken lesen kann. Aber was Satan kann, ist, er hört, wie ich rede, und er schaut an, wie ich mich verhalte. Und dann kann er eins und eins zusammenzählen, und dann weiß er auch, was meine Gedanken sind, oder? Er kann nicht Gedanken lesen, nein. Aber er kann dich lesen. Er kann mich lesen. Und je nachdem, wie er mich liest, wie ich auftrete, als Kind Gottes, ob ich meiner Identität, als Nachfolger Jesu, je nachdem, wie ich da auftrete, also, dann überholt er mich rechts oder links, ja.
1: Gut, ja, eben, das war so der erste Teil von diesen schnellen Fragen und Antworten. Und jetzt haben wir uns noch ein paar Fragen überlegt, die wir ähm, ja, auch gefunden haben. Wäre noch spannend, um von dir zu hören. Genau, du bist eben schon lange in der Mission unterwegs. Hat es da auch mal ein peinliches Erlebnis gegeben? <lacht>
2: Oh, ja, das leider, nicht, leider nicht nur eins. Es hat ganze ganzer Haufen peinliche Situationen gegeben. Übrigens, die meisten Sachen, die ich gelernt habe, in diesen Jahrzehnten von Christi und Mission, das ist eigentlich, das Meiste durch Fehler gelernt. Aber es hat einmal eine extrem peinliche Situation in einer Kiel, in, in einer Schweizer Gemeinde, wo ich predigt habe. Und ich habe mich gefreut, dass ich nach der Predikan her sitze. Und dann kommt der Pastor und sagt, so, und jetzt ist es noch gut, wenn du für die Kranken beten kannst. Und dann sind die jenischen Leute da gestanden. Dann kommt eine Frau vor, Eine junge Frau, die ist extrem traurig gsi Und ich habe irgendwie gespürt, Mann, der geht so echt nicht gut. Und und dann fragst du natürlich Jesus, Herr, was ist los mit der, und wieso geht es so schlecht? Und der Eindruck, wie Jesus sagt, ich habe Probleme. Und dann kommt sie führen und dann sage ich, ey, ich spüre, dir geht nicht gut, gell? Und und äh, wo, wo, ist dein, wo ist dein Mann? Ich würde gerne für euch zusammen beten. Und dann schaut sie so ein bisschen auf und zeigt mit dem Finger so, so übere und ich schaue rechts, und ich sehe rechts von mir, wo sie mit dem Finger her hat, ein Schwarzafrikaner, über zwei groß in einer geschallten in Krawatten und Anzug und ich denke ja das ist heutzutage Gibt's das ja. und, äh, und und unternehmen so bei der Hand und sage komm ich muss unbedingt für euch zwei beten und riesen vorne und die frage gar nicht groß und ich fange an vom Bett in einer Liederschaft für die zwei und, und während dem Gebet spüre ich, Jesus die zwei hätten gar nicht dürfen heiraten jetzt ist wie Wasser und Öl die zwei das gar nicht und sage ich sage ja Gott segne euch eure Situation wie auch immer und und er sitzt wieder auf der Seite und höre, wenn er hinterher sagt, «What did you say?» Er hat nicht nur Englisch verstanden, er kann nicht verstanden, was ich gebetet habe. Und dann kommt der Pastor zu mir her und klopft mir auf die Schulter und sagt, Los, sorry, ich muss dir etwas sagen, die Frau, für die du betet hast, du übrigens mini Frau gesehen und nicht, und, nicht, und nicht ihm seine Frau.» Und dann sage ich, «Ey, und du lässt mich fast zehn Minuten beten und ringen, unter Schmerzen, unter Schweißausbrüchen und und...», und ich habe noch dem Pastor wurscht gesagt, wenn er das hat zuhören konnte, aber das war eine meiner demütigsten Situationen.
1: Darum hast du im Gebet auch gemerkt, dass die nicht füreinander stummen ja, sind? Ja, Gott sei
2: Dank habe ich noch gemerkt, dass die gar nicht füreinander stummen sind. Ja. Was ja schon gestummen hat, aber das ja, war schlimm. Gewesen. Sie haben mich nachher auch nicht mehr eingeladen dort.
0: <lacht> Wir bleiben gerade in der Beziehungsfrage. Wir gehen weg von der Frau, ähm, von den Pastors, und zu deiner Frau. Du hast äh, selber erst mit 35 Jahren geheiratet. da ähm, sind vielleicht auch ein paar, die wo, wo vielleicht noch nicht sagen wir, verheiratet sind oder noch nicht ähm, wissen, mit wem oder ja, so der eine richtige. Ähm, kannst du vielleicht etwas sagen, wie das die Zeit von, von der Ungewissheit, von nicht wissen ähm, wenn heiraten wäre und so. Ähm, wie bist du in dieser Zeit umgegangen und was kannst du uns da durchführen?
2: Ja, das durchgehen? ist eine wichtige Frage, die von Prinz und Prinzessin. Ähm, also, das ist jetzt ein, ein, eine von den Situationen, in denen ich überzeugt bin, Gott irrt sich. Weil, als ich 25 war, habe ich so den Eindruck, ich, habe, ich bin mit 20 zum Glauben gekommen, und fünf Jahre gebeten und bin überzeugt mit 25 bin ich dann geheiratet, ein Häuschen, Kind, Katz, Hund, all das, was man so hat. Und mit, ich bin 25 geworden und ich bin dermaßen enttäuscht gsi, weil die Frau war nicht im Entferntesten sichtbar. Gewesen. Und meine Schulkollegen, früher, die sind schon zum zweiten Mal geheiratet gewesen und ich habe gesagt, das ist völlig unfair und so. Und dann gesagt, und für, sie gesagt, das ist... Das ist, dort habe ich wirklich gesagt, Jesus, ich glaube, einfach für dich ein Werkzeug sein, das geht bei dir schon, schon durch. Aber wenn es mal etwas geht um mich, weißt, nur um mich, dann, dann dort drückst du beide Augen zu. Aber für dich bügeln ist okay, aber, aber mich segnen, das, 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 das kommt offenbar nicht in Frage. Oder? Und da habe ich so in meinem Selbstmitleid, bin ich gesehen, ich habe mich so und mit Selbstmitleid. Und, und, und wenn ich gewusst hätte, äh, ich 25, meine Frau ist zehn Jahre jünger. Wenn ich gewusst hätte, dass meine Frau, als ich 25 war, 15, hatte Spangen im Müll, zwei Zöpfe. Und, und Gott hat mich bewahrt. Gott hat mich wirklich bewahrt vor etwas dort. Oder? Und, aber ich war so überzeugt, dass Gott macht einen Fehler. Macht. Aber Jahre später habe ich sehe, nein, das ist nicht so. Ich habe auch Gott die Ohren vollgejammert und gesagt, ähm, wenn sie ent. Ich habe so die Schnauze. Entschuldigung, ich habe so die doch, Schnauze voll, einfach vom Alleinsein. Und dann hat er mir gesagt, wirklich wortwörtlich, hör doch auf, jammern, nutz die Zeit aus, nutz die Zeit aus und entdeck die Welt. gang und lass dich brauchen als ein Werkzeug in meiner Hand. Und dann habe ich gesagt, das stimmt eigentlich. Weil nachher, wenn ich mal geheiratet bin und Kind habe, dann wird es schwierig. Aber jetzt, wo ich Single bin und Schweizer bin und Geld habe, ich kann gehen und ich bin gegangen und ich bin gegangen und ich bin... Ich bin bei den Cree-Indianern im Norden von Kanada bin ich im evangelisieren. Das ist genial unter all diesen Indianern. Ich bin als Schweizer, als Schweizer in Afrika und der Schwarzafrikaner, der einzig wie gesehen evangelisieren. Ich bin in Indien gesehen und das ist meine Bibelschule gesehen. Dort habe ich meine Jüngerschaft erlebt und das ist meine Zurüstung für die Arbeit, die ich jetzt tue. tun. Und ich sage jedem, wo Single ist, wenn Gott dir nicht die Ehelosigkeit als Gab geschenkt hat. Das heisst, ähm, ja, es hat so wenige Leute, die haben die Gab von der Ehelosigkeit. Dann ist es egal, ob sie heiraten oder nicht heiraten. Das, die werden wirklich ihren Weg mit Gott gehen. Aber wenn du diese Begabung nicht hast, wenn du wirklich ein, ein Verriessen hast, ich will und ich muss heiraten, dann hör auf, dir Sorgen machen. Gott wird dir den Prinz und deine Prinzessin schon geben. Aber er seid auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles fällt euch zu. Und da muss ich auch sagen, ich habe viele junge Männer bei mir in der Seelsorge gehabt, und dann habe ich dem in der Seelsorge gesagt, also wenn ich eine Frau wäre, würde ich auch nicht heiraten. Weil, weil äh, ich, finde, ich finde, du bist noch so dermaßen etwas von unreif. Was, was Frauen, sind Sie Frauen? Frauen... <lacht> Frauen brauchen heutzutage Männer, wo nicht ein Rückgrat wie ein Gummischluch haben, sondern sondern wirklich ächtig standige Männer, die sie auf Händen, wo sie tragen auf Hände, wo Säulen und Felsen in der Landschaft sind, wo die Frauen wissen, zu ehren und zu pflegen wie eine Blume, wie die Rose von und wie die Lilie im Tal. So ähm, und das muss man lernen und viele haben das auch nicht gelernt und viele sind auch kein Männer geworden. und ich finde, darum ist es auch richtig, gönnt in die Mission, gönnt auf ein OM-Schiff, könnt zu Jugend mit einer Mission, geht mit AVC, machen einen Missionsinsatz und lernt aus euch Männer machen. Und dann ist es, dann sind wir attraktiv. Ich einen hat ständig gejammert und gesagt, ich finde einfach keine Frau und so. Und gesagt, ja, du bist jetzt nicht der Hübscheste, aber, aber, aber ja, aber das er hat gesagt, aber, aber fang an, Jesus lieben. Und wenn du Jesus liebst und für Jesus brennst, dann wirst du attraktiv, egal wie du aussiehst, Aber du musst wirklich du musst für Jesus brennen. Mann, fang endlich an, brennen. Aber einfach die hai im Couch und vor dem sitzt und vor dem Playstation und jammern, die kommt nicht. Nein, die kommt sie nicht. Gott sei Dank kommt sie auch nicht. Also Gott, Gott ist auch gerecht. Gott will nicht jemanden bestrafen mit jemandem. Aber... <lacht> Nein, das klingt jetzt hart, aber ich finde... Ich finde tun die Zeit, die er haben als Singles, investieren sie ins Reich Gottes, lasst aus euch Mannen und Frauen Gottes machen und dann lasst euch zusammenführen. Ich finde übrigens, wie soll man, wie soll man den richtigen Partner in einer, in einer Gemeinde finden, was noch mal 80 oder 90 Leute hat, das ist relativ schwierig. Ich finde, so wie sie im Alten Testament gemacht haben, finde ich eigentlich eine gute Idee. Der eine Pastor hat gewusst, hey, eine super Frau, die muss einen super Mann haben und der andere Pastor hat einen super Mann braucht eine super Frau. Ich tue mal auf das Telefon. Du hast nicht eine? Und der andere sagt, jawohl, ich habe eine, lass uns mal etwas organisieren. Und, und dann bringt man die Leute zusammen. Ich finde es voll legitim, aber, aber gönnt in die Mission und, und, und löhnt Gott, Gott euch formen. Das, das also, hört auf Jammern, gönnt euch formen. Und nachher, noch no das zum Schluss, und nachher, echt, wenn du mal ein Kind hast, hey, du sehnst dich zwischendurch, du wärst nur allein. Und die Zeit, wo du allein bist, musst du einfach ausnutzen. Kaufe die Zeit aus. Mhm. Klare Worte. <lacht> ja, ja. ja, ist ja so. Ist, was ist,
1: Wie kann ich denn herausfinden, welchen Plan Gott für mein Leben hat? Oder gibt es einfach einen Plan, den Gott für mein Leben hat?
2: Ähm, ja, ich glaube, Gott hat einen Plan A. Ähm, ich habe es ich auch nicht gewusst. Ich bin in, in Situationen in meinem Leben, gesehen, wo ich von einer Kreuzung stand. bin nicht nicht, ob ich jetzt links, rechts, geradeaus oder wieder zurückgehen Und das heisst, im Psalm 37 heisst es, Befiehl dem Herrn deine Wege. Vertraue auf ihn alleine und er wird dich wohlführen und leiten. Und selbst wenn ich einen Fehler mache, selbst wenn ich einen Fehlentscheid mache und ich gehe rechts anstatt links, wenn meine Motivation und mein Leben mit Jesus richtig ist, er schafft es immer noch Kurven irgendwo zu kratzen und mich auf den richtigen Weg zu bringen. Ich finde auch, so wie ich die letzten 30 Jahre erlebt habe, wie Gott mich trainiert, das heißt ja, äh, wenn wir zum Glauben kommen, sind wir zuerst einmal, einfach mal Milchtrinkende. Aber Gott will aus uns geistliche Schnitzel-Essende machen. Er will, dass wir reif werden. Und er geht mit uns immer ein ähnliches, das habe ich gesehen, in meinem Leben, in anderen Leben, immer ein ähnliches Trainingsmuster durch. Und das Trainingsmuster kannst du eigentlich aus den ersten fünf Büchern Bücher Mose ablesen. Dort ist Genesis. Es geht auf jedem Glaubenslevel, ob du jetzt die geistlichen Flipflops hast anhast, oder ob du langsam ins, ins Kindesalter kommst, ins Teenageralter, ins Jugendliche Alter, ob du ein geistiger Erwachsener bist, oder irgendwas, wenn es Ziel ist, ein Vater oder Mutter in Christus zu sein. Er geht mit dir immer den gleichen Weg. Genesis ist immer wieder. Genesis heißt Neuanfang. Auf jedem Level musst du neu lernen und lernen. Und noch Genesis kommt Exodus. Du musst Sachen hinter dir lassen. Sachen, die er, am Anfang, wo nicht zum Glauben gekommen bin, da hat er zum Teil mit Beide Augen zutun, beide Ohren zutrückt und hat die Sachen durchgelassen hat mich immer noch gesegnet. Aber vom nächsten Glaubenslevel ist es nicht mehr gegangen. Die müssen alte Sachen abschneiden und hinter mir lassen. Wie das Volk, aus Ägypten ausgezogen ist. Die müssen einfach all die alten Sachen heilen. Und dann kommt Leviticus. Gott trainiert uns im Gesetz, im Wort Gottes. Josu 1,8 heißt: Willst du erfolgreich sein, dann meditiert Tag und Nacht darüber nach, was Gott dir zu sagen hat. Und, Gott, und die Leute fragen wie redet denn Gott zu mir? So redet Gott zu mir. So. In dem das dass du das Wort Gottes ist So redet Gott zu dir, meistens so. Und dann geht es weiter nach Leviticus, nachdem er dir durch das Studium vom Wort Gottes erklärt hat, was seine Absichten für dieses Leben sind, seine Pläne für dieses Leben gibt es einen Test, das heißt Numeri. Numeri wird prüft auf Herz und Nieren, ob du begriffen hast, was du vorher erklärt bekommen hast. Und nicht, weil Gott nicht wüsste, ob du begriffen hast oder nicht, sondern weil er weiß, dass du nicht begriffen hast, lade er dich testen. Und meistens fallen wir ja durch, und darum gibt es Deuteronomium. Deuteronomium heißt Wiederholung des Gesetzes. Und er lot ist so vielmals durchfallen, bis wir diesen Test bestanden haben. Und wenn wir den Test bestanden haben, geht es weiter zum nächsten Glaubenslevel, Genesis. Und dann wieder Exodus, wie wieder sagen, wirst Sachen ich meine, in meinem jungen Christsein hat er gewisse Sünden bei mir durchgelassen, wo er zehn Jahre später nicht mehr durchgelassen hat, wo er den Finger drauf tut hat und gesagt hat, Sascha, das geht nicht mehr. Dann müssen wir entscheiden. Will ich weiterkommen in nächsten Level? Dann müssen wir aufhören mit dieser gewissen Lebenshaltung oder Einstellung oder vielleicht Sündhaftigkeit. Kann ich das schlagen. Ja, vielleicht gibt es schleuere Antworten, aber ich finde, das ist.
0: Wie bist du im Alltag ein Zeugnis für Gott?
2: Ähm, ich habe einmal vor Jahren mit, mit dem Heiligen Geist eine Abmachung gemacht. Ich sagte gesagt, Heiliger Geist, ich bin dermaßen schlecht, ein Gespräch mit jemandem über den Glauben anzufangen. Aber weil ich ja weiss, dass du Gott viel mehr Interesse an in der verlorenen Seele hast als ich, gehe ich mal davon aus, dass du mir Türen öffnest. Und ich haben gesagt, Heilige Geist, tu mir Türen auf und ich tu den Und das funktioniert bis zum heutigen Tag. Ich kann jede Woche kann ich mit irgendjemandem, wo mir einfach vor die Füße gestellt wird, über den Glauben reden. Und das ist so etwas von natürlich und einzig und, und, und einfach. Weißt? Also du kriegst es häufig auf dem, mit, mit, mit dem System, glaube ich, auf dem Silbertablett äh, präsentiert. Und du kannst fast nicht anders als über den Glauben reden. Ich bete auch sehr häufig und sage, Gott, lass mich Divine Appointments haben. Gott weiß, wo im Bodensee, wo in Arbon äh, verzweifelte Seelen sind und Leute, die in, in Not sind. Und Divine Appointments ist, er nimmt mich da und er führt mich zu den Herren, die wo, wo in Not sind. Und so ist bei mir im Engadin Gemeinde entstanden. Ich kann ich, ich, ich so wirklich die Nase voll von all diesen unerhörten Gebet. Und ich habe angefangen, den Tagesanzeiger, NZZ zu lesen und dann wollte eine Stelle annehmen in Zürich. Und ich habe noch betet am Morgen die Weise gesagt, Herr, lass mich göttliche Begegnungen haben. Und dann bin ich in der Coop auf Samada gepostet und laufe in eine ehemalige Schulkollegin hinein. Und sie sagt, hey, was machst du da und was machst du eigentlich im Leben? Und ich sage, ja, ich bin, äh, ich bin Sportseelsorger, Wanderprediger und Evangelist. Und dann sagt sie, was ist denn das komisch? Und dann habe äh, ich sehr erklären wie ich zum Glauben gekommen bin, wie Jesus mich von, von Depressionen über Nacht befreit hat sagt sie, meine Mutter muss nächste Woche in die Klinik, die leidet dermaßen unter Depressionen. Meinst du, dein Jesus kann ihr auch helfen? Dann sagt sie, sicher, Jesus kann immer helfen. Zwei Tage später bin ich mit versammelter Familie, die alte Mutter, drei erwachsene Töchter an einem Tisch gesessen, haben ihr von dem Jesus erzählt und am Ende des Abends sind wir alle auf die Knie. sie haben ihr Leben Jesus gegeben, sie sind bis zum heutigen Tag sind in der Kirche und ihre Kinder sind zum Glauben gekommen. Das ist Divine Appointments, wenn du mit den richtigen Leuten zusammenkommst, das Haus vom Frieden finden. Gott weiss, wo sie sind. Und er muss sich nur mit ihnen zusammenführen. Für das gibt es Engel, die entspare Geister. Herr, befiehlt Ihnen Engel, sie sollen meine Füße leiten. Heilige Geist, für mich leite mich, wo auch immer, dass ich denen ein Licht bin, ein Salz bin, wo deine Hilfe Schlichtweg so. Also ganz einfach. Ich finde, das Evangelium ist einfach. <lacht> mhm.
1: ähm, ja, eben, du erlebst Gott immer, immer wieder. Und ähm, gibt es da auch, also, was sind deine Rückschläge, oder wie gehst du mit deinen
2: Rückschlägen um? Ähm, ich, ich habe also gelernt, wie ein Afrikaner mit Rückschlägen umgeht. Ein Afrikaner hat mir vor Jahren gesagt, bei den Westen beobachtet er etwas. Wenn sie beten, eins, zwei oder drei Mal und es funktioniert nicht, dann ist es für sie ein Beweis. Aha! Gott beantwortet das nicht, aha, Gott wirkt nicht mehr. aha, Gott ist, mit der Apostelgeschichte ist alles abgeschlossen. Und er sagt aber, bei uns in Afrika ist es anders. Funktioniert das Gebet nach dem ersten Mal nicht? Dann beten wir das zweite Mal. Nach dem dritten Mal nicht? Dann beten wir das vierte Mal. Und wenn es nach dem zehnten Mal nicht funktioniert, ich sage, wir beten so lange, bis die geistlichen Balken sich bügen und bis Gott innebricht. Und das ist eine Haltung. Und so habe ich gelernt, beten. Ich glaube grundsätzlich, wir im Westen, wir westliche Christen sind viel, viel zu anständig, wenn es um Gebet geht. Ich meine, wenn, wenn ich zusammen sitze mit Leuten und, und, und bete, dann denke ich, hey, wieso sind wir so anständig? Wieso? wieso? Also, dann, dann kommt es zusammen, Gebetsgemeinschaft, 20 Leute im Raum, ähm, zwei Leute bettend, warte fünf Minuten, bis drei Leute betet haben. Ah, nach fünf Minuten ist das Pulver schon verschossen, jetzt müssen wir Kaffee trinken. Also So, so, so beantwortet Gott nicht Gebet. Ich habe erlebt, dass wir müssen Tagelang und zum Teil wochenlang durchbeten, durchknüllen, durchschreien, zum Teil fasten und beten, sich zurückziehen, ein Esterfasten fasten machen, nicht essen, nicht trinken, bis Gott antwortet. Ich, ich bin extrem gesegnet, weil ich häufig sage, Gott, ich lohne dich nicht los, außer du segnest mich. Ich mache es so in einer heiligen, sture Haltung wie der Jakob. Herr, ich lohne dich nicht los, außer du segnest mich. Und wie viele Mal hat Gott mich gesegnet, wo ich einfach gesagt habe und bin in einer Alphütte auf, habe mich eingeschlossen, drei Tage, ich, ich gehe nicht aus dieser aus, bis du nicht geredet hast. Und Gott liebt so, so Sturheit. Gott, Gott liebt das und er, er wird darauf antworten. Und das ist der, das ist der Grund, wieso. Was war die Frage? <lacht>
1: eigentlich bist du gerade die nächste Frage beantwortet. Also, aha, aha, okay, gut, ja. also du, die Frage war eigentlich, wie du mit Rückschlägen umgehst. Aber die nächste Frage wäre grad, wieso ist Gebet so wichtig?
2: Und ja, ein Gebet... Gebet lädt den Arm von Gott in Bewegung kommen. Im Jesaja sagt Gott, weißt, wenn niemand da wäre, der mir helfen würde, die Welt zu retten, dann würde ich Gott meinen rechten Arm nehmen und ich würde mir selber zu Hilfe kommen. Aber jetzt ist es so, dass er sagt, hey, fendet an, von Beten, macht euren Gehorsamspromille und ich mache meine 999. Das liebt Gott, bezieht Gott, er sagt, ich gebe dir einen Auftrag, damit ich legitimiert bin zum Handeln. Und ich denke, das ist das, was wir durch Gebet machen müssen. Und Gebet, ich finde wirklich, wir müssen wir müssen mal wirklich das Volk Gottes lehren, effizient beten. Ich bin nicht ein, ich bin nicht viel besser, aber ich bin ein effizient Better. Ich habe gelernt, Verheißige Verheißungen aus der Bibel zu nehmen, im Herzen zu glauben, nach Markus Kapitel 11, Vers 4, 3, 4, 3, 4 25. Im Herzen glauben, das Herz ist unser Geist. das heißt Glauben, Glauben heißt umklammern, festheben, nicht mehr loslassen. um Umklammern geistige Wahrheiten, Verheißungen mit deinem Herz. Gang mit dem Schwanger, Meditier darüber, bis es ein Teil von dir selber worden ist. Das ist ein Rema-Wort. Bis der Heilige Geist dir aufwortet, das Wort Gottes, wo du gelesen hast, zu offenbaren, dir aufzuschliessen. Und wenn das passiert, dann ist es ein Teil von dir selber worden. Und dann kannst du beten. Bittet und es wird euch gegeben. Also von den wenigen, die ich in der Bibel schon gelernt haben, denn das vielleicht. Das heißt bittet und es wird euch gegeben. Bitten, das Wort Aiteo aus dem Griechischen heißt, bitten, verlangen, aussprechen, proklamieren. Dann bekommt das Gebet plötzlich eine ganz andere Dynamik. Ich fange nicht vor Gott gewisse Sachen an vorsäuseln und irgendwas wie, vielleicht geht es, vielleicht geht nicht. Oder ich tun Gott auch nicht fünf Minuten erklären, was er schon lange weiß. Ich, tue, ich tue sage, das ist der Berg. Du hast gesagt, wir sollen zum Berg sprechen, wir sollen den Berg bombardieren. Mit was? Mit diesen Gefühlen? Nein, um Gottes Willen nicht. Aber mit biblischen Wahrheiten. Weil irgendes wenn du das machst, im Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, mit dem Gebet Sach bombardierst und wirst du sehen, wie die Realität langsam unter der Wahrheit anfängt zu zerbröckeln, bis die Realitätsberge abtreit sind oder im tiefsten Punkt vom Meer versenkt werden. Das ist Gebet. Und ich bin dermaßen in Not ab und ich brauche jeden Tag mehrere hunderttausend Franken im Missionsfeld draussen, damit die Leute nicht verhungern, damit sie Versorgung bekommen, dass die Menschen am Leben behalten werden. Wenn ich nicht hätte gelernt, im Glauben zu beten und zu vertrauen, dass Gott mein Versorger ist, dann würde ich den Job nie machen. Dann würde ich schon längst, ausbrennen oder irgendwo in der Klapsmülle sein. Wirklich, das funktioniert nicht. Aber Gebete hat dermaßen eine coole Dynamik. Aber man muss lernen, wie man richtig betet. Kurz und knackig und mit ja, wirklich mit Druck, mit Volume und auch mit Feuer.
0: Sehr gut. Ähm wir kommen jetzt zu dem Teil, wo ihr, ähm, sagen wir dran seid. Ich äh, nicht, ob ihr gerade erschlagen sind. von Sascha sind Antworten. Wenn es jetzt so ist, dass jemand ähm, eine Frage hat, die er jetzt gerne möchte stellen möchte, dann wäre es so, dass ich jetzt mit dem Mikrofon würde, ähm, zu euch kommen und dann könnt ihr die Frage stellen. Hat es gerade jemand, der die Runde starten wo Wer fragt? Die zweite Frage war, ist Gott oder? Was war die zweite Frage? Die
1: zweite Ja,
2: glaube
1: ähm, Warum verlässt sich Gott auf, bei der weltweiten Rettungsaktion so auf uns Menschen? Wäre er selbst, selber nicht effektiver?
2: Das ist glaube ich nicht. Glaub, <lacht>
1: Ähm, kann sich Gott
0: äh, genau. ähm, ähm, ob sich Gott einatzt, ist die Frage, ich glaube.
2: Ähm, ihr redet sich dann die Propheten? Ist meine Frage. Was, Entschuldigung? Ihr redet sich die Propheten. Ob sich irren die ja. Propheten? Ja. Im Alten Testament haben die, was sich geirrt haben, nicht lange gelebt. Im Neuen Testament gibt es viele, die sich Propheten nennen und keine sind. Ähm, was aber auch nicht so ist, dass man jetzt einem den Kopf abschlägt, wenn er sich irrt. Gott hat uns klar gesagt, wenn er ein prophetisches Wort bekommt, prüft alles, das Gute behaltet. Ich glaube, es, 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 wir haben hier eine eigene Verantwortung, die wir lernen müssen. Ich habe schon ganz abstruse Geschichten gehört durch prophetische Worte, aber man muss... Ich muss lernen, ein Wort Gottes prüfen. Ich tue nicht aufgrund von einem prophetischen Wort mein ganzes Leben über den Haufen. Werfen. Wenn Gott mir durch andere Menschen etwas sagt, dann wird das geprüft. Das muss in meinem Herzen anklingen. Das muss dem Wort Gottes entsprechen. Und dann habe ich noch so einen Freundeskreis von Menschen, um mich herum, die gelernt haben, rief mit Gott unterwegs zu Und dann gebe ich das auch zum Prüfen. Und wenn es auf verschiedenen Ebenen prüft ist, dann mache ich Schritte. Ist das so das, was du erwartet hast? Also alle hochtheologischen Fragen, die können ihr am Michi Gräuter und, am, und am Dan und am David, Dave Onemus fragen. Das sind Theologen. Ich bin...
0: Sehr gut, danke für die Frage. Ähm, Gibt es weitere Fragen? Von euch, die brennen. Ja? Wann hat dein für für Jesus angefangen zu brennen, respektive der Ruf für Mission? Wie ist der Kuh?
2: Halleluja, ich liebe dich für die Frage. Äh, danke vielmals, Miss. Mein Feuer für, äh, für die Mission, also, es hat, mein Feuer hat dann angefangen, als ich. Ähm, ich bin katholisch aufgewachsen. Also, wir hatten von Toten und Blasen null Ahnung. Gehabt. Ich habe bei meiner Bekehrung der Heiligen Geist erlebt, wo ich nicht gewusst habe, was das ist. Ich habe nicht mal gewusst, wie der Heilige Geist schreibt. Und ich habe mich über, über Jahre ähm, dermaßen viel. Theologie gehört von dafür und der Wider, dass ich, ich bin ein bisschen verwirrt war. Er hat gesagt, Jesus, ich muss das selber herausfinden. Und dann habe ich angefangen, Apostelgeschichte zu lesen. Und dann liess ich, dass Jesus zu 500 Leuten gesagt hat, verlohnt Jerusalem nicht, bevor nicht Kraft von oben auf euch kommt. Und etwas, was ich in meinem Leben gewusst habe, Jesus, wenn das alle Kraft ist, wo es geht, die ich kenne, dann, dann kann es nicht ein sehr effizient Christi sein. Aber du hast gesagt, verlohn Jerusalem nicht, bis Kraft von oben gekommen ist, um die gleichen Werk durch wie Jesus es hat. Und dann habe ich angefangen zu ringen damit. Dreieinhalb Wochen habe ich angefangen zu ringen und zu Herr, da steht, ein Pfingste ist Feuer vom Himmel oben abgekommen. Da war eine Kraft. Gewesen. Und dann ist nachher eine Kühnheit gekommen, wo sie, haben, früher, vorher haben sie sich noch versteckt Und nachher sind sie mit einer Kühnheit hergestanden haben Predigt und auf ein Klapp haben sich 3000 bekehrt. Dann ich gesagt, Jesus, ich habe keine Ahnung, was das ist, echt nicht. Aber ich lese im, im Neuen Testament, ich lese in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist ist mit Kraft gekommen. Ich will mein persönliches Pfingsten erleben. Und dann ein alter Texaner hat für mich bettet und hat gesagt, Brother, that's it, you got it. Und ich habe noch gedacht, ja, was ist es denn, was ich jetzt habe? Ich habe eigentlich nichts anders. Hatte. Und dann habe ich dreieinhalb Wochen bei mir zu Hause im Engedin, äh, in La Ponte Chamuest, auf dem Berg, auf dem Pass für deutsche Touristen, Abdullah Pass, <lacht> bin ich dort oben gesehen und ich habe gerungen, ich habe jeden Tag eine Stunde und zwei Stunden gerungen und gesagt, ich verstehe es nicht, Jesus, aber ich brauche mis persönliche Pfingsten. Und wär nach dreieinhalb Wochen, glaube ich, glaube ich gesehen, in der Nacht von Mittwoch auf den Donnerstag spüre ich, dass ein, ein ein Hitz durch mich durch ist, wie wenn Metall durch mich durch fliesst. Und ich habe im Schlaf habe ich gespürt, ey, wenn das noch ein, bisschen, ein paar Sekunden länger denn dann überlebe ich das nicht. Und ich habe meine Augen aufgemacht und ich höre mich selber in einer fremden Sprache Reden. Die Fremdsprache, wo im 1. Korinther, Kapitel 14, der Paulus sagt, ich wünschte mir, dass ihr alle so viel würden in dieser fremden Sprache reden, zur von eurer geistlichen Muskeln, weil die brauchen, wenn ihr geistlich kämpfen will. Und wo ich die Augen auf, dann ist das gesamte Zimmer hell erleuchtet gesehen und der Heilige Geist hat mich besucht. Am nächsten bin ich wieder eingeschlafen nach einiger Zeit und am nächsten Tag ist es gesehen, wie wenn jemand der Schalter in mir antrüllt und von dem Moment an habe ich geistig besser gehört, ich habe im Geist besser gesehen, im Geist besser im Geist besser wahrgenommen. Ab und zu ist es, gesehen, dass Leute wie in Schrank vor mir waren. Ich bin an sie hergelaufen und das Wort für Erkenntnis hat dermaßen funktioniert, dass ich gewusst habe, was vor 15 Jahren exakt mit dieser Person passiert ist. Und das ist nicht etwas, was um mich selber hochlupfen oder ehren. Es ist einfach schlichtweg ein Werkzeug, das mit, der, mit meinem persönlichen Pfingsten entfacht worden ist, wo Gott sagt, das sind die geistlichen Werkzeuge, das sind die geistlichen Talente, die ich dir gebe, um ein Effizienzwerkzeug Werkzeug zu sein, damit Menschen zum Glauben kommen. Das ist ja schon cool, weißt wenn jemand den du noch nie gesehen hast, und der kennt dich nicht, und du sagst ihm aufs Herz zu, wie es um ihn oder sie steht, und er sagt, und von wo weißt du das? Dann sage ich, ich weiss das nicht, aber Jesus hat es mir gezeigt. Dann bist du natürlich voll beim Thema. Und darum glaube ich, dass jeder Christ man kann es theologisch verschieden nennen. Seit Jahrhunderten streitet man darüber, aber ich habe noch keinen in der Mission gesehen, wo effizient unterwegs ist und nicht in der Kraft vom Heiligen Geist inetauft worden wäre. Das heißt übrigens nicht mit Heiligem Geist getauft, sondern das heißt in den Heiligen Geist getauft. Das heißt, es gibt eine Dimension, wo Gott dich nimmt und in sich selber ist in seine Kraft, in seine Vollmacht, in seine Autorität und dann sagt er, und jetzt habt er besser, jetzt kannst du gehen, jetzt kannst du nach Samaria, jetzt kannst du nach Jerusalem, jetzt kannst du bis ins das Ende der Welt gehen. Und jetzt werden die Zeichen die erfolgen, wenn du glaubst. Jetzt kannst du sehen, wie die Lama gehen, die Blinden sehen, die Tauben gehören und die, die zu früh verstorben sind, hoffentlich zurück ins Leben kommen. Und das ist wirklich etwas, was ich sagen muss sagen, äh, ringend danach, nach, gönnt nachen und nehmt die Heilige Geistfrage ernst. Und, und wenn du nicht weißt, was dein persönliche Pfingsten ist, dann lass für dich beten und studiere die Bibel, bis es der, der Geist Gottes auftut. Danke für's Mal. Das war ein bisschen eine lange Antwort, aber auf eine wichtige Frage finde ich. Also ohne das finde kannst du fast zusammenpacken als Christ. Dann ist es, ist es relativ kraftlos. Und, und darum ja, nehmen das Wort Gottes ernst, tauchen ein und sagen: Herr, was für den Paulus okay war, ist für mich auch gut.
1: Mhm. Gut. Ähm, ja, ich glaube, langsam können wir so ein bisschen zum Schluss kommen. Wir haben noch ähm, ein, zwei Fragen. Für den Schluss, und zwar, ähm, ja, würdest du uns so ein bisschen im Depot weitergeben, oder ja, ist da noch irgendwie etwas auf dem Herz, was du uns sagen
2: Ja, unbedingt. Sind, sind mutig. Sind mutig. Ey, das Leben geht so schnell vorbei. Und wenn man jung ist, hat man eine gewisse Narrenfreiheit. Man darf Sachen machen, die vielleicht nicht politisch korrekt sind, aber bis so gut machen es. Vielleicht kurz ein Beispiel. Ich war im Kanton Graubünden und in der Zeitungen haben sie anerboten. Jensee okkulte Praktiken, zum Beispiel wie wie tut man Karten legen? Wie tut man mit Verstorbenen Großeltern reden? Und so, so zöttigs Zügs. Und ich bin, ich han meiner gesagt, hey, das das geht absolut nicht. Min Kanton, in meinem Kanton, söttingi okulti Sache, gitz gar nöd. Dän gseit, ich han en Fründ vo mir, das isch en Cree Indianer. Lass üs der i lade. Und dann haben hämmer den ganz Kanton grad bünde mit A drei Plakat tapeziert mit esoterischen Farben und so und händ herergeschribe, ein Cree Indianer erlebt die Heilkraft Gottes. Hey, Samstag Nachmittag im Rondo in, in, in Landquart. Am Nachmittag, am 2, wo wir am Aufstellen waren, sind etwa schon 200 Schamanen, Zauberer und Hexen in der Bude gestanden. Eine Mutter ist mit mit zwei, zwei kleinen Kindern und hat gesagt, ich lasse mich mit meinen zwei Kindern regelmäßig als Medium gebrauchen. Können wir uns heute Abend auch gebrauchen lassen? Er hat gesagt, unbedingt, die müssen einfach schauen, dass sie frühzeitig da sind und in der ersten Reihe sitzen. Dass sie beim Aufruf auch die ersten sind, die dann vorne sind. Und das sind. An diesem Abend sind etwa 700 bis 800 Leute 재미 ein Haufen Christen, die dem kritisch gegenüber sind. Und etwa die Hälfte von denen waren alles Nicht-Christen. Verzweifelte Menschen Ich kann dir sagen, es war ein Tohuwabohu. Wir hatten vier A4 Seiten an diesem Abend von Heiligen. Wir hatten eine Frau, nur noch das zum Schluss. Eine Frau, die war 19, Nicht-Christin, die hat Krebs im Endstadium, die hatte keine Haare mehr auf dem Kopf wegen der Chemotherapie, die einen Turban treibt. Ihre Mutter ist als letzte Hoffnung in Verzweiflung mit ihrer Tochter gekommen und gesagt, könnt ihr etwas machen, alle anderen haben sie abgeschlossen. Schreiben, die wird tot sein in weniger Zeit. Dann haben wir für sie bettet Und ich kann ihnen sagen, der Geist Gott ist wie ein TGW über die gefahren. Die ist gekommen und die ist zu Boden. Und nach einiger Zeit. Ist sie vom Boden wieder aufgestanden, hat sie gesagt, Jesus hat mir am Boden in die Augen geschaut und hat gesagt, du bist gesund, geh dich untersuchen lassen. Und am nächsten Tag, das war am Samstag, am Montag ist sie zum Arzt gegangen ins Spital, hat sich untersuchen lassen und war geheilt, ist nichts mehr zu finden. Und ich muss sagen, es war politisch nicht korrekt für viele Christen, aber Gott hat Zeichen und Wunder getan. Einfach weil ein paar Verrückte ein bisschen mutig waren. Darum sind einfach mutig und wagen etwas mit Jesus. Gott wird dich dafür belohnen. Amen.
1: Danke viel, viel mal, Sascha. Ich habe hier noch ein Flyer, wo du mir gegeben hast. Oh ja, unbedingt. Move 19 heisst er, gell? Willst du noch etwas zu dem sagen?
2: Ich mache es ganz kurz. Aber. <lacht> ja, ich weiss, ihr glaubt mir nicht. Aber ich versuche es wirklich. Move 19. Gott hat mir vor zwei Jahren gesagt, lass die junge Generation. Gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie ihre Leben können in der Mission investieren können. Wer in die Mission geht, sieht, sieht Gott am Werk. Und als Schweiz haben wir dermaßen eine lange Tradition von Mission. Und wir werden dort mit verschiedenen Werk und mit verschiedenen Leuten, die euch von der Mission erzählen, haben wir so einen Missionstag haben, am Samstag, am 14. Dezember. Und da werden verschiedene Leute kommen: Doris Linze von Südafrika, Tabea Obliger, die mit Prostituiertenschaft in Tel Aviv, arbeitet. der Bobby ist dort, der Kuhne ist dort, ich bin dort. Stefan Vorütti sind dort. Wir werden so einen richtigen Tag haben, wo es heiß zu und her was Mission ist. Und ich bitte dich, ich flehe dich an, wenn du willst, dein Leben als Single schlau investieren. Dann komm unbedingt an den Move, 19 Tage, am 14. Dezember, schreib dich jetzt schon ein, melde dich jetzt schon an und mache so einen Short Mission Trip und erlebe, Gott vor Ort, wie du hands-on wirken wie du siehst, wie die Kranken gesund werden, wie für andere bettet, wie du einen Unterschied machst, dort, wo die Not eben gross ist. Also, bis so gut. Wenn wir einen Gefallen machen, komm einfach daher, unbedingt. Ich, ich verteile nachher hierhin die, die, die Flyer oder kannst dich selber beim Ausgang nehmen, aber komm an der Tag, das ist extrem wichtig. Wenn alles andere nicht wichtig ist, aber das ist wichtig.
0: <lacht> Danke mal. Also, ihr wisst, was zu tun ähm wir möchten jetzt in eine zweite Zeit vom Lobris gehen und äh, die Zeit äh, ist auch eine Zeit, wo, wo man da vertraut und ähm, wer vielleicht jetzt durch eine Frage ein aufgewählt ist oder merkt, oh, da ist etwas in meinem Leben, wo wenn ich nicht, nicht jetzt möchte der und einfach wieder Weiterleben so wie ich bis jetzt gelebt habe sondern ich möchte etwas ändern möchte mein Herz verändern dann äh, ist Sascha äh, sehr gerne bereit es sind auch andere es ist der Dave es ist äh, der Michael der Micha sind bereits äh, im Hinterteil vom vom Raum zum für dich zu und dich segnen lassen, für dich beten dass du mit einem neuen Herz mit mit einem veränderten Herz da rausgehen genau ähm, an dieser Stelle möchte mir dir Danke sagen, dass du ja, dich diesen Fragen gewidmet hast. Ich glaube, oder ich selber, ich spüre das Feuer in und ähm, ja, das Verlangen von dir nach, nach Gott und
2: äh, es steckt da definitiv. Danke für alle Fragen, fürs das geduldige Zuhören und danke fürs Umsetzen. Amen. Amen. Ja. Okay. Merci vielmals.